0: Tu écoutes la voix d'une amoureuse, la voix d'une femme joueuse, songeuse, joyeuse. Bienvenue à toi. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Alors, j'étais d'humeur euh, vacances, d'humeur repos aujourd'hui. Du coup, j'ai très, très envie de te parler d'un sujet un peu en lien avec. Euh, les vacances, parce que c'est une période où on a souvent tendance à relâcher un petit peu. J'ai envie de te parler de déléguer. Je ne parle pas des délégués de classe, voilà, on n'en est pas là, mais je te parle vraiment du fait de déléguer et comment tu peux justement déléguer pour une vie en couple plus épanouie et aussi pour te sentir encore mieux en toi-même, dans ta relation, mais aussi en général. Dans cet épisode, je vais te proposer qu'on aille un petit peu voir ensemble tous les avantages que ça a de déléguer. Pourquoi c'est difficile de déléguer et En fait, qu'est-ce que ça veut dire Et tu verras que moi qui suis une grande spécialiste de la procrastination, je pense que j'ai un très bon diplôme dans ce domaine, j'ai pu trouver une frontière entre la procrastination et le fait de déléguer et que ça m'a quand même beaucoup aidé. J'ai envie de commencer donc à te parler du fait de déléguer. Alors déléguer, c'est quoi finalement Est-ce que c'est tout demander à l'autre Est-ce que c'est complètement relâcher tout ce qu'on a à faire bah en fait non, l'idée de déléguer déjà c'est plutôt une sorte de collaboration. Par exemple quand tu travailles, admettons que tu sois une entrepreneuse et que tu aies besoin de quelqu'un, d'une assistante par exemple, tu vas lui donner des tâches à faire, tu vas lui déléguer certaines choses que toi tu pourrais faire, mais bah, du coup tu les lui donnes à elle pour gagner du temps sur d'autres choses. En fait l'idée c'est d'en profiter quand tu es en couple pour faire un peu la même chose. Être plusieurs, autant en profiter et autant céder. L'idée, c'est pas que tout repose sur une seule personne, parce que ça, c'est ce qu'on appelle la charge mentale, et c'est là qu'on commence à créer les inégalités, parce que les inégalités entre les personnes, finalement, ça commence dans le domaine du privé. Du coup, ce que moi je t'invite à faire, c'est de réfléchir un petit peu à qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien et qu'est-ce que ton ou ta partenaire fait. L'idée, ce n'est pas d'aller ouvrir un tribunal et d'aller reprocher à l'autre. Bah, « Toi, tu fais rien » ou « Toi, tu ne fais pas ça » ou « C'est encore moi qui ai fait ça ». Parce que quand on en arrive là, c'est qu'on arrête dans une grosse, grosse lassitude et que c'est allé un petit peu trop loin. L'idée, là, c'est plus de faire un état des lieux. Bah, « Tiens, moi, je fais souvent la vaisselle. Tiens, euh, souvent, c'est moi qui vais faire les courses quand je vois qu'il n'y a plus grand-chose dans le frigo. » Et aller voir un petit peu tout ça. Je t'ai dit que j'allais te parler des avantages du fait de déléguer. Euh, L'un d'entre eux, c'est euh, finalement d'apprendre à se connaître. Alors pourquoi apprendre à se connaître Parce qu'en fait, tu vas savoir un peu ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas faire. Souvent, quand on a envie de déléguer quelque chose, c'est qu'on n'a pas envie de le faire. Moi, je délègue volontiers le découpage de légumes à mon copain parce que vraiment, c'est un truc qui me saoule. Par contre, la vaisselle, ça me dérange pas. Je lui délègue le fait de ranger la vaisselle. Mais moi, faire la vaisselle, ça ne me dérange pas du tout. L'essuyer, ça ne me dérange pas du tout. Et donc, j'ai trouvé un peu ce petit équilibre. En fait, l'idée, c'est d'apprendre à se connaître, d'apprendre à voir qu'est-ce que toi, tu aimes, qu'est-ce que tu aimes un peu moins faire, qu'est-ce que tu es obligé de faire et qu'est-ce que tu peux peut-être demander à quelqu'un d'autre. Pour que ça devienne, au lieu d'être une corvée, finalement, bah, ça devienne plutôt quelque chose de plus ou moins agréable. Alors, tu vas me dire, oui, mais euh, c'est un peu compliqué. Et puis, finalement, quel est l'intérêt de forcément déléguer, de demander tout le temps à l'autre bah, justement. C'est apprendre à demander de l'aide. Et c'est aussi apprendre à la recevoir. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très difficile. J'ai fait un épisode euh, il y a quelques temps sur le fait de donner et de recevoir. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui est compliqué. Et souvent, on nous apprend énormément à donner. On nous apprend à être disponible, à faire les choses pour les autres, à faire des choses pour tout le monde en général. On nous apprend un petit peu moins à recevoir. On nous apprend un petit peu moins à rien faire, on nous apprend un petit peu moins à laisser les autres gérer en étant totalement passif. Ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas du tout faire et ça se retrouve dans tout, dans la sexualité, dans nos relations, dans notre travail, ça se retrouve absolument partout. Le fait de déléguer, c'est un peu l'idée de pouvoir se dire « Ok, j'apprends à demander et à recevoir de l'aide. » Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment pas facile. Il y a des personnes qui ont vraiment du mal à lâcher qui ont vraiment un contrôle très très fort des choses, qui ont besoin de tout contrôler, de savoir que tout est bien géré et qui ne veulent pas du tout déléguer. Eh bien, l'idée, c'est d'y aller doucement. Évidemment, ce n'est pas de tout relâcher, mais ça peut être un truc vraiment tout simple, hein. sortir les poubelles, un peu le, le, le cliché facile. Mais bah tiens, cette fois, est-ce que c'est toi qui peux le faire Est-ce que tu veux bien le faire Et voir qu'est-ce qui se passe. Voir si déjà l'autre est OK pour le faire. Et puis voir, bah tiens, Qu'est-ce qui se passe Est-ce que je me sens à l'aise avec le fait juste de demander ça Alors ça peut paraître anodin, hein tu vas peut-être me dire « bah oui oui, c'est pas compliqué, tu demandes ». Il y a des gens pour qui ça peut être extrêmement difficile. Parce que déléguer, non seulement c'est apprendre à demander de l'aide, c'est apprendre à recevoir, mais c'est aussi lâcher le contrôle. Quand tu délègues quelque chose, ça veut dire que finalement c'est quelque chose qui ne t'appartient plus vraiment. Je reprends l'exemple de la poubelle par exemple. Si tu as l'habitude de la sortir juste après avoir mangé, et que finalement, ton ou ta partenaire ne le fait pas à ce moment-là, qui elle t'a dit oui, mais qui elle ne le fait pas à ce moment-là, et que c'est plutôt juste avant de vous coucher, ça va peut-être être dérangeant pour toi. Tu vas peut-être te dire, bah là, j'ai un peu perdu le contrôle. Là, je ne sais pas trop pourquoi, pourquoi elle l'a fait à ce moment-là. Moi, je le fais à ce moment-là. En fait, l'idée, moi, là, je t'invite à juste te poser la question. Finalement, est-ce que c'est la manière dont c'est fait qui compte, ou est-ce que c'est plutôt le résultat Est-ce que finalement le plus important, c'est pas que ça a été fait, que la manière Il y a un peu ça aussi des fois, euh, quand, euh, quand il y a des tâches ménagères par exemple, où euh, moi je peux avoir l'habitude de nettoyer d'une certaine manière, mon partenaire il va nettoyer d'une certaine manière, ça va un peu m'agacer, mais en fait au final, ça revient au même. Quand c'est propre, bah, c'est propre, juste on n'a pas la même manière de faire et c'est complètement OK. Ça peut être très, très difficile, mais l'idée, c'est un peu de lâcher cette partie très contrôlante qu'on a tous très bien développée, généralement. Et c'est un peu lui dire, bah, c'est bon, maintenant, je te lâche, tu peux me laisser tranquille. Comment tu te sens avec, euh, avec tout ça Est-ce que c'est euh, -ce est des choses qui te paraissent bateau, faciles Est-ce que c'est des choses que tu sais Ou est-ce que, finalement, c'est des choses qui sont inconfortables Ça peut être vraiment difficile. Hein. Moi, j'ai accompagné une femme il n'y a pas très, très longtemps... Euh, qui me disait qu'elle avait énormément de mal à faire participer sa partenaire, qu'elle avait beaucoup de mal à lui demander des coups de main. Et finalement, on a un petit peu travaillé justement sur ça, sur pourquoi. Voilà, et elle me disait qu'elle venait d'une famille nombreuse et que du coup, elle avait géré beaucoup de choses à la maison, finalement. Et que du coup, elle avait du mal à, elle, maintenant, lâcher à son tour, à lâcher le contrôle et puis à laisser les autres faire. C'est pour ça que je te demande finalement comment tu te sens maintenant. Et j'ai aussi envie que tu te poses ta question de comment tu te sens à l'idée de demander un service à l'autre Est-ce que ça te met mal à l'aise Est-ce que tu te sens redevable Est-ce que ça ne te dérange pas Et à l'inverse, tu peux aussi te poser la question de comment tu te sens quand on me demande un service Là, je te parle du fait de déléguer toi. Mais comment tu te sentirais si là, ton ta partenaire vient et te demande, bah, tiens, est-ce que demain, tu voudrais bien faire à manger parce que je vais rentrer tard ou que je suis un peu fatiguée Bref, est-ce que tu veux bien le faire Est-ce que ça va t'agacer est-ce que tu vas le faire avec plaisir Comment ça se passe Moi qui parle beaucoup de la communication, je trouve ça intéressant de se dire que parfois c'est plus fluide d'aller demander que d'aller reprocher. Parce que souvent ce qui se passe, c'est que quand on n'ose pas demander à l'autre, eh ben après ça finit en reproche. Oui, mais tu me fais, tu fais jamais à manger, c'est toujours moi qui dois préparer, c'est toujours moi qui sors la poubelle, et de toute façon tu ne nettoies pas correctement, et ça ne s'est pas fait correctement. Alors je ne sais pas si tu entends là, dans tout ce que je viens de, de, de dire, en fait, il n'y a que du négatif, il hein, n'y a que du, du pas bon. Donc généralement, ce qui se passe, qu il n'y a que du négatif, c'est que ton cerveau, il se bloque un peu en mode, oula, il y a un problème, et après, ça finit en dispute. L'idée, c'est de proposer d'ouvrir, en fait. De dire, bah tiens, c'est vrai que je constate qu'en ce moment, j'ai fait beaucoup à manger ces derniers temps, tiens, est-ce que euh, tu veux bien, euh, bien qu'on qu inverse un peu, et tu veux bien, est-ce que toi aussi, te, tu serais ok pour préparer à manger Peut-être de s'adapter aussi à l'emploi du temps de l'autre. Quand on sait que notre partenaire a une journée bien remplie, on peut lui proposer de faire des choses pour lui faire gagner un peu de temps. Hein, J'y reviendrai un petit peu après, mais finalement, l'idée c'est ça aussi. Hein. L'idée c'est de pouvoir profiter du fait d'être en couple. Moi j'aime bien parler d'équipe, pour pouvoir justement, bah, finalement s'entraider un petit peu et puis soulager l'autre. Parce que tout à l'heure je te parlais du fait qu'on apprenait à se connaître. Quand, euh, quand on déléguait, ou en tout cas quand on réfléchissait à ah, voilà, bah, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que j'aime pas faire. Alors des fois c'est cool parce que, bon, des fois on n'aime pas les mêmes choses et on aime les mêmes choses, mais des fois c'est l'inverse. Je sais que mon copain il n'aime pas du tout faire la vaisselle, moi ça ne me dérange pas du tout. Euh, je sais que moi euh, faire l'aspirateur ça m'agace, euh, j'aime pas ça du tout. Mon copain il déteste nettoyer euh, la douche, les lavabos, bon bah on a inversé, c'est moi qui m'occupe de cette partie-là et c'est lui qui fait, euh, fait l'aspirateur et c'est très bien comme ça. Et puis bon, il bah, y a des fois où euh, moi je vais faire des choses qui me plaisent un peu moins, lui aussi, mais c'est ok. C'est un petit lien finalement avec le fait de déléguer parce que bah, c'est aussi apprendre à ne pas tout faire soi-même. Quand on est euh, en couple, on est forcément au moins deux si ce n'est plus. Et l'idée c'est de pouvoir ne pas hésiter à demander à l'autre. Il y a des avantages au fait de déléguer. Il y a pas mal d'avantages euh, dont j'ai envie de te parler. Déjà il y a le fait que tu vas apprendre à t'écouter et à écouter tes besoins. Quand tu es très fatigué, que tu as peut-être besoin d'un peu plus de repos, que tu as besoin de te coucher un peu plus tôt ce soir, bon, bah est-ce que finalement tu peux finir ça à ma place Comme ça, moi, je peux aller me coucher plus tôt. Là, tu écoutes ton besoin. Et si tu as envie d'en savoir un peu plus sur les besoins, je t'invite à revenir. J'ai fait un épisode il y a pas très, très longtemps sur ce sujet-là. Donc, tu peux en profiter juste après cet épisode pour enchaîner avec celui-là si tu ne le connais pas encore. Tu peux aussi en profiter pour te dire mais tiens, le gros avantage de déléguer, c'est que je vais gagner du temps. Tu vas pouvoir faire des trucs qui te font vraiment plaisir. Tu vas pouvoir te dire, bah tiens, ce soir, c'est lui qui gère le repas ou c'est elle qui gère le repas et moi, je vais pouvoir prendre 15 minutes et soit me prendre une bonne douche chaude, soit lire un bon bouquin, soit me poser, soit rien faire, clairement, et juste savourer. Juste ça. Et ça, mais ça, c'est un cadeau tellement tellement chouette. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un super avantage, le fait de pouvoir se dire « je vais gagner un peu de temps et surtout je vais savourer mon temps ». Évidemment, je suis pas en train de te dire euh, « tu délègues tout, tu laisses tout faire à ton ou ta partenaire et puis bah, toi, tu profites du truc hein, ». L'idée, c'est juste de savourer. Quand tu délègues quelque chose, tout à l'heure, je te disais de lâcher le contrôle. Hein, L'idée, c'est que tu ne sois pas derrière ton ou ta partenaire à vérifier comment il fait cuire tel aliment, comment il fait ou comment elle fait pour nettoyer ça. L'idée, c'est de dire bah, « je lui fais totalement confiance, je le ou je la laisse gérer, et moi je fais autre chose. » Déjà parce que sinon, ton ta partenaire va se sentir fliqué et que du coup, ça peut braquer un petit peu. Et puis parce que, comme je te disais, c'est aussi apprendre à lâcher le contrôle. Et si jamais il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, hein, si jamais vraiment euh, la maison se met à cramer, même si bon, c'est un cas un petit peu extrême, bah, vous en parlez, vous prenez le temps d'en parler, et puis d'y réfléchir, de dire bah, « voilà, je te remercie parce que tu m'as filé un coup de main, » Est-ce que la prochaine fois, on pourrait éventuellement faire différemment Comme je te le disais, hein, tout ne sera pas parfait. C'est aussi cet euh, avantage inconvénient finalement, d'aller déléguer. C'est un peu d'accepter que tout ne pourra pas être fait correctement ou que tout ne sera pas fait à ta manière, mais que finalement, le plus important, c'est l'intention derrière. C'est le fait que l'autre ait accepté de venir faire une tâche pour te soulager en partie. Je disais vraiment tout à l'heure que l'idée de déléguer, c'était de ne pas tomber ensuite dans les reproches. Parce que euh, bah souvent, quand il y a une dispute dans un couple, dans une relation, ce qui se passe donc, c'est qu'il y a une personne qui va reprocher, qui va dire « bah tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ça ». Et il y a l'autre qui va dire « oui, mais pourquoi tu ne l'as pas demandé ?» Moi, j'aimerais te rappeler un truc qui paraît quand même très basique, et que je pense qu'il faudrait que je rappelle un petit peu tous les jours, parce que même, même pour moi, ça me servirait. L'autre ne peut pas deviner tes pensées. Donc l'autre n'est pas dans ta tête et il ne sait pas par exemple que telle tâche bah, te saoule vraiment ou que tu n'as vraiment pas envie de la faire aujourd'hui. N'hésite pas à le lui dire, n'hésite pas à lui dire que vraiment là tu as envie à être en fait un livre ouvert parce que l'autre ne sait jamais forcément ce que tu penses, ce que tu aimes. Oui, elle te connaît mais ça ne suffit pas toujours. Donc souvent c'est vrai qu'on peut avoir tendance à vite basculer dans les reproches de bah tiens, ça tu l'as pas fait, ça tu l'as pas fait. Et souvent, l'autre qui dit « Ah, mais si tu l'avais demandé, je l'aurais fait » ou bah, « Oui, mais en fait, je pensais que tu allais le faire » ou « Je pensais que ça te faisait plaisir » et ça peut créer beaucoup de malentendus. Du coup, je trouve que déléguer, c'est aussi une partie de communication qui est vachement importante, hein, même si peut-être que le lien est un peu flou pour toi, mais ça peut être un truc voilà, à inculquer. Hein, pourquoi pas vous poser tous les deux ou toutes les deux et puis dire bah, « voilà bah, Cette semaine, tiens, là, moi, mercredi soir, j'ai vraiment, vraiment envie d'avoir un peu de temps pour moi, donc... » Bah, c'est possible que je sois un peu moins dispo pour faire certains trucs, est-ce que c'est ok pour toi Ah bah oui, oui, ok, enfin, voilà, l'idée c'est vraiment de pouvoir en discuter et d'utiliser vraiment le couple comme une relation et comme un, un lien vraiment d'équipe, finalement, pour être complémentaire et pour vous aider aussi. J'avais quand même envie d'ouvrir un peu ce, ce podcast sur le fait aussi de réfléchir aux tâches que tu fais tous les jours et d'oser reporter. Alors, je t'ai dit tout à l'heure que j'étais une grande spécialiste de la procrastination, je pense que j'ai eu un, un diplôme très élevé dedans. Euh, L'idée, c'est pas forcément de tout remettre à demain, mais d'oser reporter certaines choses. Tu es en vacances peut-être, ou dans tous les cas, bah, peut-être que tu travailles, mais que tu ressens un peu cette période dans l'été où c'est peut-être un peu plus facile de ralentir, de moins faire, il y a moins de sollicitations, il y a moins de rendez-vous, il y a beaucoup plus de disponibilité et beaucoup plus de possibilités d'être flexible. C'est-à-dire que finalement, tu as vraiment la flemme de faire une machine et que ton ta partenaire n'est pas là. Est-ce que tu peux repousser cette machine au lendemain Qu'est-ce qui se passe si tu la repousses au lendemain, par exemple pris beaucoup d'exemples de, de, de la vie quotidienne en tâches ménagères, mais c'est pareil pour les papiers ou plein d'autres choses. L'idée, c'est pas de dire je repousse tout à demain et je ne fais plus rien, mais c'est plus Peut-être d'alléger aussi ta charge mentale, de profiter de l'été pour un peu alléger tout ça et te dire « Ok, maintenant j'y vais un peu plus en douceur et, et, et tranquille. » Et je ne fais pas tout, toute seule. Je ne porte pas toute la maison sur mes épaules ou je ne porte pas toutes les responsabilités sur mes épaules. J'en laisse un petit peu à l'autre, je lui laisse ce qu'elle peut faire, ce qu'elle peut gérer et moi je fais ce que moi je peux faire, ce que moi je peux gérer. On a tous euh, des fois des, des petits talents cachés, des petits trucs hein, que franchement euh, n'auraient pas d'autres personnes. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à en profiter. Et si tu trouves que c'est difficile à faire dans ton couple, je t'invite aussi à réfléchir peut-être à ton travail. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais facilement dans ton travail ou pas Est-ce que par exemple, quand il y a des photocopies à faire, tu demandes facilement à quelqu'un de les faire Est-ce que quand il y a un dossier à faire, tu demandes un coup de main Est-ce que c'est facile pour toi Et qu'est-ce qui fait que dans ton couple, peut-être, ça bloque Déléguer, c'est aussi apprendre à demander de l'aide, comme je te disais, et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément appris. Et c'est dommage parce que, pour moi, c'est une richesse de savoir aussi demander de l'aide et de savoir aussi bah, profiter, finalement, du fait d'être au moins à deux, voire plus, pour faire les choses avec un peu plus de simplicité, un peu plus de fun, et peut-être se prendre un peu moins la tête. Et je t'assure que le fait de déléguer, de lâcher, de demander un peu à l'autre, sans évidemment tout faire reposer sur ses épaules ou sur les tiennes, et eh bien ça va vachement améliorer votre communication, ça va éviter les mille et un reproches qui arrivent et ça va t'apaiser, te donner du temps libre et te libérer. Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui, j'espère que cet épisode t'a plu, peut-être qu'il a réveillé quelques questions, si c'est le cas bah, n'hésite pas, tu peux laisser un commentaire si jamais tu regardes cet épisode sur Youtube et puis sinon tu peux surtout ne pas hésiter à m'envoyer un petit mail, tu auras le lien, en tout cas l'adresse sous la description. Donc c'est Céline.philoyoni.com, Je réponds à tous les mails et puis à tous les messages. Tu peux faire aussi des commentaires sur la page Facebook qui s'appelle Philoioni également. Et euh, n'hésite pas, si le podcast te plaît, à mettre des étoiles. Hein, voilà. Et puis n'hésite surtout pas à t'abonner pour ne rien rater, ne rien rater des autres épisodes. Tu peux aussi retrouver les épisodes précédents. Il y a pas mal d'interviews pour parler du couple. Et il y a également pas mal d'épisodes où je te parle de couple, de communication et de sexualité. Et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode de La Voix d'une amoureuse. Et d'ici là, prends soin de toi pour aimer l'autre encore plus fort. Un grand merci de m'avoir prêté ton oreille et un peu de ton temps. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il aura planté une graine qui te servira en temps voulu pour t'épanouir en tant qu'amoureuse et en tant que femme. Merci à toi, merci à Diane et à Vanessa qui m'ont prêté leur voix pour ce générique. Merci à Flavien pour le montage.